0: Então no mês de julho nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus e hoje nós vamos estudar mais uma parábola que está em Mateus 25, vamos lá, de 1 a 13, a parábola das dez virgens, tem tudo a ver com o que nós cantamos nesse último louvor, aleluias, que o Senhor complete a obra dele em nós para que realmente nós sejamos aquilo que Ele quer e deseja que nós sejamos nessa terra. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, mas as prudentes responderam, não, porque não nos falte a nós e a vós outras também, e diante antes aos que o vendem e comprai-o, e saindo elas para comprar, Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora aleluias. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua palavra maravilhosa, Senhor. Pai querido, Tu sabes, ó Deus, eu não sou nada, não tenho nada a oferecer, se não for pela Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor. Pai, usa-me para louvor do Teu nome e da Tua glória, aquilo que Tu queres que nós saibamos nesta tarde, Senhor, para podermos, ó Deus, querido Deus amado, aprender com esta parábola, parábola, Senhor, sermos, Pai, virgens prudentes, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor vem para nos alertar, Pai, porque a Tua volta está iminente, Senhor. Por isso, Senhor, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos nesta tarde, Senhor. Estamos aqui para receber aquilo que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, oramos e já Te agradecemos. Amém? Parábola é o que? É uma narrativa que transmite uma mensagem indireta na forma de comparação. E Jesus usava muito das parábolas para transmitir o que? O reino espiritual, o reino de Deus, para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais simples que não entenderiam. Então ele ele compara aquilo que é do céu com coisas triviais da vida de cada um para que eles pudessem entender e assimilar a mensagem. Essa parábola das dez virgens é uma parábola escatológica. Por quê? Porque aponta para os fins dos tempos, tá? E em especial ela fala sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus. E por que dez virgens? Dez é um número totalitário. Quer dizer o quê? que é a, a igreja, a igreja de Jesus, de toda a face da terra, de todos os povos, de todas as línguas, é a parte total daqueles que aceitaram o Senhor como seu Salvador. Então, por isso, o número 10, é um número totalitário. Quem é o Jesus? Jesus, aqui na parábola, é o noivo. E ele vem buscar quem? Quem? a sua noiva, ele usa da parábola, dessa parábola das dez virgens, um ensino sobre o casamento judaico, ele faz uma comparação, uma analogia da sua vinda com o casamento nos tempos dele. Como se dava o casamento naquela época? Era, era da seguinte maneira, o, quando o moço gostava de uma moça e vice-versa, ele ia até a casa da moça falar com o pai. Para isso, ele levava já um documento, né? um documento onde ele colocava ali tudo aquilo, todas as responsabilidades dele, a, a aliança que ele teria com a noiva, é, o que ele ofereceria para ela, o dote, inclusive, tudo eles colocava ali, era como um contrato. Então, aquilo era praticamente o casamento. Tanto é que nós vemos quando uh, José despojou da Maria, elas já, já estavam praticamente casados quando ela ficou grávida do Espírito Santo. Então, quando o, o, o noivo é, levava esse documento, e esse documento era aceito pelo pai da noiva, ah, eu aceito, tá certo, então você vai dar para a pra minha filha muito mais a ter do que eu já dei até hoje, porque ninguém vai sair da casa do pai e da mãe se não for para uma coisa igual ou melhor. Era assim naquele tempo, né? e hoje também deve ser assim, não é verdade? Então, eles construiriam um, um, um lar, um matrimônio, baseado na aliança que o noivo tinha com a noiva. tá bem. Aí aquilo ali era selado com um, uma taça de vinho. Só que o noivo voltava para ca sua casa e a noiva ficava na casa do pai dela durante um ano, aproximadamente. Olha só... Não era, não era fácil, né? e não se viam mais, não se viam. Ficava ele lá, fazendo os preparativos da casa, aquilo que ele ia, ia construir, né? uma coisa, na época, as casas eram modestas, e a noiva ficava na casa dela, preparando o enxoval, e também se preparando, né? uma noiva que teria ataviada, quer dizer, que, seria, que teria aquelas condições de ser uma noiva amada, né? uma noiva realmente preparada espiritualmente e também fisicamente ali. Então ficava um ano. Depois desse um ano, num belo dia, o noivo vinha buscar a sua amada. Só que ele não avisava. Então ninguém sabia, nem a hora... Nem o dia, olha que interessante, ele saía de lá, de onde ele tinha construído a sua casa, ia buscar a sua noiva, se vestia, né, todo paramentado, como noivo. Ele era acompanhado de uma corte, né, que seriam os amigos da, do noivo, que iriam até a casa da noiva para buscá-la. E aí iria uma pessoa na frente falando eis o noivo, eis o noivo e quem estava ali ao, ao, ao redor vendo passar aquela, aquele povo todo lá é, para buscar a noiva, ficavam todos ali curiosos e queriam ver quem era o noivo, né? Que todo mundo gosta de ver, né? Quem é o noivo, quem é a noiva? Quem não vai numa festa de casamento e não quer ver, né? É, é maravilhoso, né? Você vê a entrada da noiva, a coisa linda, como ela está vestida, está viada, o vestido, como que é, o cabelo, aquela coisa toda. Então era assim que acontecia e aí ele ia buscar a noiva quando ele voltava com a noiva a noiva mais ou menos esse casa mais ou menos esse horário seria mais ou menos 18 19 horas voltava com a noiva e aí sim ali na casa dos pais do noivo ocorria a festa a festança que durava sete dias amém então sete dias e aí estava consumado depois o casamento e o que tem a ver, então, o que o senhor quer dizer com esse casamento em relação à sua volta? É interessante. Primeiro, ele, como eu disse, é o um noivo. A noiva é a igreja. Amém? A igreja está sendo preparada por, pelo Espírito Santo. Para quê? para ter o fruto do Espírito Santo, para ter os dons, para ter é, a, a, o caráter de Cristo, porque Ele vem buscar uma noiva sem mácula e sem ruga. Amém? Então, nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo. Aleluias. Jesus... Ele ofereceu o dote, o dote mais precioso que tinha foi o seu sangue. O seu sangue derramado na cruz foi o dote que Ele ofereceu para comprar essa noiva maravilhosa. Amém? Glória a Deus por isso, Ele é tremendo. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer disso. Ele nos comprou. Nós andávamos nas trevas, nós andávamos debaixo da, da escuridão e o Senhor nos resgatou por amor. Amém? Aí Ele vem buscar a noiva. Só que também aqui, como nós vemos na parábola, ninguém sabe o dia e a hora. Por isso, nós temos que estar vigilantes. Jesus quer nós quer que, quer que nós estejamos vigilantes para essa hora, porque vai ser uma hora improvável, porque aqui fala que foi a meia-noite. E meia-noite não era a hora de, 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 do noivo buscar a noiva. Era meia-noite, era muito tarde. Mas por que, que será que Jesus falou meia-noite? Por que será que demorou tanto? Uma, uma resposta nós poderemos achar aqui em 2 carta de Pedro, 3, versículo 9. Diz assim, Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós vemos aqui, através dessa palavra, que Jesus pode estar... Nós podemos estar que Ele está demorando, mas Ele não está demorando. Amém? Porque Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos façam parte da bodas do Cordeiro, que é essa festa que vai haver lá no céu. Então, por isso, parece que Ele está demorando, mas Ele não está. Vai ter o dia e a hora, só que ninguém sabe. Amém? Mesmo Jesus, quando estava na terra, ele não sabia. Agora ele já sabe porque ele está na glória, está di di diante do Pai. Mas antes ele também não sabia. Então nós temos que estar atentos a isso. Amém? E aqui Jesus, ele, o que, que ele faz? Ele classifica, né, nessa parábola, a sua igreja, as virgens, em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo das pessoas prudentes. E o segundo grupo é o grupo das nécias ou tolas. Né? Prudentes são aquelas que são sensatas, ajuizadas. E as nécias são as tolas, que não, não pensam no futuro, não pensam no amanhã. Estão ali só para o dia de hoje. Amém? Então, essas, essas virgens prudentes, a igreja prudente, qual que é? É a igreja que realmente é a igreja verdadeira do Senhor. É a igreja que realmente, quando quer fazer tudo para agradar ao Senhor, que não quer errar, que evita a queda, mas que mesmo que ela venha a cair, mesmo que ela venha a pecar, ela se arrepende prontamente, ela não deixa para amanhã, ela se arrepende hoje, na mesma hora, porque nós temos o Espírito Santo, o Espírito Santo nos alerta. Tudo que a gente faz de errado, ele fala no nosso coração. E nós temos que nos arrepender. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que é só o que a gente fala que muitas vezes é aquilo que a gente tem que se arrepender. Não, tem muito, muito mais do que isso. Não é só o que a gente fala, não é só o que a gente faz, mas é o que a gente pensa também. E muitos pensamentos que vêm na nossa cabeça, que não são puros, muitos pensamentos que nós temos a respeito de outras pessoas, que desagradam o coração do Senhor... É aquilo que a gente também deixa de fazer O pecado de omitir De omissão Aquilo que você deveria fazer e não faz Deus manda você levar a palavra para alguém você não leva E aquela a pessoa passa da sua vida Você encontrou assim num, na rua, no metrô você, Deus deu um toque para você falar de Jesus E você não falou e passou Você tem que se arrepender Porque você não foi obediente Amém. É uma pessoa que precisa de uma, de um, de um, de um, uma oração E você não faz né? Muitas vezes a gente recebe tantos pedidos de oração, e muitas vezes a gente está cansado e não ora, e tem que orar, porque se, se for até as tuas mãos, é porque você tem que orar, e muitas vezes a gente negligencia isso. Tem várias coisas. É, é, são, são atos, atitudes do, do dia a dia, do, do nosso lar. Né? Muitas vezes estamos com pressa, e muitas vezes a gente é, fica... É, não tem paciência com as coisas, é no trânsito quando fecha alguém, ou quando você é, tem um pensamento, quando a pessoa fecha você. Tudo isso, tudo isso. Se nós formos colocar, irmãos, tudo isso num papel. E à noite, chegarmos em casa e falarmos, meu Deus, quanta coisa que eu não deveria ter feito e fiz, quanta coisa que eu não deveria ter pensado e pensei, quantas coisas que eu não deveria ter falado que magoou pessoas e, ma e eu falei. Então, na hora, você precisa se arrepender. Então, aquele que é prudente se arrepende na hora, porque ninguém está livre disso. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, não tem como. Não tem como. Nós vamos passar por isso. e vamos pass... Nós queremos ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Mas não, não é toda hora que você está 100% no Espírito. Mas se você tem um coração como o coração que Deus quer, você vai se arrepender e vai falar, Senhor, tem misericórdia de mim passa o teu sangue sobre mim, Senhor, eu não quero mais pensar desse jeito, eu não quero mais agir desse jeito, eu não quero mais falar desse jeito, me ajuda, e o Espírito Santo vai ajudar. A igreja prudente, é a igreja que, então, se arrepende e confessa os seus pecados, e não confessa de, 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 de muitos, né, ai, Senhor, me perdoa meus muitos pecados, né, de baseada, não, é tintim por tintim, porque cada um tem um nome. Né? É você se despir diante do Senhor e falar, Senhor, olha, realmente eu, eu, eu tive inveja, aquela irmã foi abençoada, ganhou aquela bênção, eu estou orando há tanto tempo, Senhor, meu Deus, né? e eu não, não recebi até hoje, confessa a inveja, confessa que tem ciúmes, Ah, a pastora pediu para não sei quem fazer não sei coisa, e você, e você queria tanto também ajudar e não foi ciúmes, confessa, tudo, tudo nós temos que colocar, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente fala, a gente tem que confessar, essa é uma igreja que o Senhor quer, uma igreja prudente, aquela que confessa, uma igreja prudente é aquela que perdoa, perdoa qualquer coisa que você, que façam com você, perdoa quando você é humilhado, quando você é perseguido, quando você é, é, é xingado, quando você é, é, é magoado, ela perdoa, ela não guarda no coração rancor. Não guarda no coração mágoa. Não guarda no coração ressentimento. Porque tudo isso, a gente sabe que é pecado. E isso vai fazer separação entre nós e Deus. Então, perdoa na hora também. Se possível, na hora. Senhor, ah, mas eu não estou sentindo. Mas você não tem que sentir. Você tem que perdoar. É, um, é uma atitude que você tem que tomar. Deixa que o Espírito Santo vai fazer a obra no seu coração. Ele sabe da sua vida. Ele sabe que você quer realmente perdoar. Ele vai te dar condições para perdoar. Uma igreja prudente é uma igreja também que pede perdão quando erra. Né? Não tem aquela coisa de orgulho. Não, eu errei, eu vou até a pessoa. Não adianta não só você se magoar alguém e pedir perdão para Deus. Ah, Deus me perdoe, eu magoei. Não, você tem que ir até a pessoa. O que você fez com ela que deixou ela triste? O que você fez que desviou ela do caminho do Senhor? Muitas vezes, até uma palavra pode fazer com que a gente faça com que a pessoa se desvie do caminho do Senhor. Isso é muito sério. Então, nós temos que realmente ir até a pessoa e pedir perdão. Por quê? Porque Deus quer unidade. Não adianta. No céu vai ser todo mundo igual, todo mundo unido. Como que nós vamos estar unidos no céu se aqui na terra nós não estamos unidos? Né? Os irmãos estão assim em, com rusgas. Não passam perto um do outro porque ah, falou alguma coisa, virou, oh, virou o rosto para mim. E, ah, não, então não, não quero mais ter amizade. Não, nós somos um só corpo. Nós temos que andar em unidade aqui na Terra já. Porque é quando há unidade que o Senhor derrama a bênção. É quando há unidade que o Senhor se manifesta. A glória dEle se manifesta. Então, nós temos que ter esse entendimento. E quem é mais espiritual é quem se humilha. Quem é mais espiritual vai se humilhar. E mesmo que não tenha, você esteja com a razão, você vai até a pessoa. Às vezes a pessoa se magoou por alguma coisa e você sentiu. Nossa, ela não está mais... Está tá esquisito, o negócio está esquisito. Parece que ela não está me olhando como antes, não tem aquele, aquele mais amor, está tá, tá uma coisa meia fria. Para restaurar essa, esse relacionamento, você que é espiritual vai até a pessoa e fala... Eu te fiz alguma coisa? Por acaso eu te fiz alguma coisa? Se eu te fiz, eu quero te pedir perdão. Amém? Isso vai quebrar com aquilo que o inimigo gostaria que acontecesse, que é a separação. Porque ele é rei de fazer separação entre as pessoas. Então, a igreja prudente é aquela que realmente pede perdão também. A igreja prudente é aquela que busca ao Senhor, busca ter intimidade, busca de todo o coração, através da palavra, né? Tem aquele devocional diário, fala com o Senhor através da oração, busca realmente ver qual é a vontade do Senhor, faz jejum, né? que é tão difícil para algumas pessoas, mas tenta, vai começando com um pouquinho, vai começando tirando alguma coisa... Deus vai direcionando. Deus vai recebendo, porque sabe que é o teu coração. Nós não vivemos de religiosidade. Nós vivemos pelo Espírito. Então, o Espírito vai direcionando. Então, a igreja verdadeira é aquela que ama a palavra do Senhor. Ama. Pode, pode ter certeza. Aqueles que se convertem realmente amam essa palavra. Vivem querendo agradar ao Senhor, a obedecer a palavra. Amém? A igreja prudente é aquela que quer agradar o coração do Senhor e faz tudo para ter uma vida de santidade e por que, que ele fala que azeite de reserva as prudentes tinham azeite de reserva, azeite é o símbolo do Espírito Santo então quando a gente aceita Jesus o Espírito Santo habita em nós é verdade? Mas essa aqui, ela tinha, além do azeite da lamparina dela, ela tinha de reserva, é o azeite a mais, né? É quando a gente aceita Jesus e continua buscando o Espírito Santo, buscando os dons, buscando a se encher a cada dia da presença dele, então você começou com o Espírito Santo, você continua com o Espírito Santo e você termina com o Espírito Santo quando ele, Jesus vier buscar, amém? Então, é esta é a igreja que o Senhor quer. A igreja prudente. Em Efésios, vamos ver em Efésios. Fala assim. Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como necios. Olha aí. Não é como os nécios, como a, a igreja, a, a, as virgens néstias. E sim como os sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não nos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui tem a receita. Nós temos que nos encher, encheivos. vos é continuar nos enchendo, é encher e continuar enchendo. Nós podemos fazer uma analogia com o quê? Você coloca um copo debaixo de uma torneira e abre a torneira, vai, a, o copo vai receber a água e vai transbordar, certo? E não vai parar. Vai começar a transbordar, vai começar a encher e vai transbordar. E é isso que o Senhor quer de nós. Nós enchamos-nos com o Espírito Santo e transbordemos para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? E assim nós vamos continuar nos enchendo, continuar transbordando e assim continuamente. Amém? Então é isso que o Senhor quer. E qual que é o, o, o meio de eu, de eu obter esse enchimento? Aqui está, a resposta está aqui no verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos também e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo e sujeitando vos uns aos outros, então toda vez que eu canto com salmo, se eu não sou, cheia do, se eu não te, eu sou batizada no Espírito Santo ainda, mas eu tenho salmos aqui para eu cantar. Salmo 95 até o Salmo 101, você vai louvando, vai cantando, coloca uma melodia aí que você inventa, vai se enchendo do Espírito Santo. Outra coisa, louvando ao Senhor com cânticos espirituais quando você é batizado no Espírito Santo. Também você dá liberdade para o Espírito Santo te, te usar, você dança na presença do Senhor. Terceiro, dando graças a Deus por tudo. O meio de você se encher do Espírito Santo é dar graças a Deus por tudo. Amém? Dê graças desde que a hora que você acorda Até a hora de você se deitar Senhor, obrigada Obrigada por acordar Obrigada por estar vivo Obrigada pela minha família Obrigada pela provisão Obrigada pelos salários Pela aposentadoria Obrigada, Senhor, por tudo Obrigada pelo meu colchão Obrigada pela água quentinha do meu chuveiro Gente, tem tanta gente que não tem nada disso e nós somos tão felizes, devemos dar graças a Deus por tudo, obrigada pelas férias que o Senhor proporcionou, obrigada, Senhor, que é o Senhor amado, por todos os livramentos que o Senhor tem dado, né, que a gente vê e outros que nem vemos, e o Senhor tem dado o livramento para nós, é tanta, é tanta bênção que a gente tem que agradecer ao Senhor, o Senhor ama quem tem um coração grato, e ele ama abençoar quem tem um coração grato. Qual que é o filho que não, pede, não, não agradece ao pai por tudo, ele não, não, não quer fazer mais ainda pelo filho? É a mesma coisa o nosso pai. Então vamos agradecer, e em último lugar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então uma maneira de se encher do Espírito Santo é nos sujeitar uns aos outros, amém? É não eu achar que eu sou melhor, não achar que eu sou independente, que eu não preciso de ninguém, não. Todos nós precisamos umas das outras, todas, todas, isso é que é gostoso no corpo de Cristo, ninguém tem todos os dons, Todas nós temos dons, mas cada um tem um dom específico, o Senhor derrama. E todas nós fazemos parte de um corpo para aperfeiçoar, aperfeiçoar os santos. Né? Para que todos venham a crescer espiritualmente. O Senhor quer nos usar para isso. Amém? Aleluias. E agora as virgens nécias. Quem são essas virgens nécias, queridas? As virgens nécias são os cristãos nominais. Os cristãos imediatistas, que muitas vezes vêm na igreja para receber uma bênção e vai embora e não volta mais. Né? Aqueles que vêm para a solução dos seus problemas. Muitas vezes, nós aqui, quem está mais é, envolvido com o discipulado, né, com o acolhimento, sabe: muitos vêm aqui, tem o apelo, as pessoas vêm aqui na frente. E aí, quando a pessoa vai ligar para ela, né, vai falar: olha, aqui é da Igreja Batista do Povo, nós queremos andar com você, queremos ensinar a, a palavra, né, vamos combinar um dia, uma hora para estarmos juntas? Ela: ah, não, obrigada, eu fui lá naquela igreja só para receber uma oração, mas eu não estou tô, não tô interessada nisso, eu não estou querendo aprender nada da Bíblia. Né? E a gente fica triste, né? Imagine o Senhor. Imagina o Senhor quando fica, quando a pessoa não quer dar andamento naquilo que começou, que o Espírito Santo começou. Mas, na realidade, essa pessoa, ela, é, ela realmente ela não, tem, não teve a comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Não teve realmente uma entrega verdadeira. Né? Porque quem tem entrega verdadeira quer crescer espiritualmente. Quer aprender mais da palavra. Quer estar na, na, na casa do Senhor. Quer fazer parte de um ministério para ajudar outros a conhecer a, a Jesus. Quer fazer evangelismo. Né? Essa pessoa não. Essa pessoa é uma pessoa religiosa que não quer compromisso com nada. Né? Então essa é a Nécia. E ela também ela não ama a palavra. Por quê? Porque ela não lê. Não lê a palavra. Né? Ela foi na igreja uma vez ou outra. Ganhou até a Bíblia, mas não leu. amém essa, essa pessoa não, tem, não ora. Se ora, ora só pedindo coisas para ela, não para os outros. Né? E a gente sabe que a gente é usado mais até para os outros do que para nós mesmos. Muitas vezes quem é intercessor não se lembra dos seus próprios pedidos. né? Lembra mais dos pedidos do outro, que, que pede oração para você. E é tão gostoso, porque a gente vê que quando a gente ora para outra pessoa, nós recebemos, nem precisamos fazer pedido, porque o Senhor já está vendo as nossas necessidades. Está contemplando e está nos agraciando com isso. Né? Aleluia. Então, essas nécias, elas são religiosas. E não têm mesmo cuidado espiritual. São descuidadas espiritualmente. Amém? E o que, que ela tem? Ela tem azeite de reserva? Não. Ela só tem azeite na lamparina, que é aquele azeite que ela aceitou Jesus, mas ficou lá só com, aquele, só com Jesus aqui, o Espírito Santo, mas não deu continuidade no crescimento espiritual. Essa é a nécia. Né? Ela depende da oração do outro, vocês já viram? Depende do guarda-chuva do, 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 do cristão verdadeiro, do cristão prudente. É, é, é a crente seis horas, mas não é que ela ora seis horas, não. Seis horas é porque é seis horas por mim. Né? Não é que, que, que hora ora é seis horas da tarde, nem seis horas da, da manhã. É seis horas por mim. Só que no reino não vai entrar ninguém, ninguém com a fé do outro, nem com a unção do outro, porque é individual. Seja nosso filho, seja o marido, seja o pai, seja amigo, seja vizinho, quem for. Não adianta, você pode até orar por ele, porque, como cristão, nós temos que orar por todos os pedidos que fazem para nós, certo? Mas, infelizmente, não vai entrar no reino se não tiver um, um encontro real com Jesus. aleluia então, eles ficam debaixo do guarda-chuva. E outra coisa, aí quando vê que não tem como, as, as, as virgens aqui, viu que não tinha como com, eh, pegar da, da prudente o azeite, ela resolveu comprar. Só que também, no reino de Deus, não tem como, como você comprar nada que é espiritual. Porque o espiritual não se compra. Espiritual não se compra. Tem até em Atos, vamos lá para Atos, um, um, um homem que resolveu comprar. O, os dons, o unção do Espírito Santo, que foi o Simão, o mágico, né? Que está lá em Atos, versículo, é, capítulo 8, versículo 9, diz assim: ó Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto. Versículo 13: O próprio Simão abraçou a fé, ó, diz que ele abraçou, ele era, ele era mágico. Né? Era tipo um feiticeiro, adivinhava e disse que ele abraçou a fé, será? Felipe achou que ele abraçou a fé, Felipe estava pregando para outras pessoas e ele aceitou, ah, eu também quero esse Jesus. Acompanhava Felipe de perto, observando, extasiado, olha só, o que, que ele estava observando? Extasiado, sinais e grandes milagres praticados. Aí, no versículo 14, Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre eles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Só tinham sido batizados nas águas. Né? Então, o que, que eles fizeram? Pedro... E João empulham as mãos e, rece e eles recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro. Olha, meu Deus do céu, que coisa horrível. Propondo, ainda propôs: concedei-me também a mim esse poder para que aquele que sobre eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Gente, isso aqui é muito grave. É muito grave, porque nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas querendo realmente é, adquirir dinheiro com aquilo que é espiritual, com aquilo que é de Deus. De Deus, a gente não zomba de jeito nenhum. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece com que intenção a pessoa fundou uma igreja, abriu uma porta entendeu? para receber pessoas ali. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele, por enquanto, está deixando. Está deixando. Daqui a pouco ele vai puxar a corda. E ele vai mostrar quem é o verdadeiro daquele que é falso. E vai cair. Infelizmente vai ser escândalo. Vai ser escândalo, mas vai ter que ser por, a, por, por esse meio. Vai ter que ser pelo escândalo. Por quê? Porque o Senhor não vai deixar que aquilo que é espiritual, o evangelho, seja vendido. E tudo que é dom que nós temos, nós recebemos de graça, de graça nós vamos dar. Ninguém, nós, ninguém vai cobrar nada de ninguém por nós orarmos pela pessoa e a pessoa ser curada. Nada não vai ser cobrado nem pode se cobrar. E ninguém pode dar nada por isso, porque vem de Deus. Os dons não são nossos, a unção não é nossa, o ministério não é nosso, é tudo do Senhor. Nós somos só é, realmente usados por Ele, somos instrumentos nas mãos dEle, mas nada é nosso. Então, essa passagem é para alertar aqueles que estão fazendo é, daquilo que é o evangelho, uma mercadoria para ganhar dinheiro. O Senhor está vendo todas as coisas, nada está é, para Ele fechado, nada está realmente encoberto. O Senhor vai, na hora certa, mostrar quem é a verdadeira igreja dEle. Amém? Isso também é para nos alertar. E o espiritual, então, ele se conquista. Ele não se compra, se conquista. Mas como se conquista? Com a minha entrega ao Senhor. Aquilo que é espiritual, o Senhor vai dar para você. Dependendo daquilo que é a tua fé, dependendo daquilo que é a tua busca, se você tem fome e sede de Deus... Ele vai se revelar a você mais. Se você não tem tanta fome, então, Ele não vai se revelar. A quem buscar mais, Ele vai dar mais. A quem buscar menos, Ele vai dar menos. Né? Como diz a palavra em Jeremias 29, 13. O que, que fala ali? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. E Ele vai se revelar mais a nós. Vai revelar a palavra, vai revelar aquilo que está no oculto da palavra. Amém? Nós queremos entender a palavra. Nós queremos, Senhor, para quem que é isso aqui que eu estou lendo aqui? Para que pessoa? O, o, como que eu tenho que orar em relação a essa palavra? O Senhor vai revelar. Mas se você buscar, se, se eu buscar, se eu não buscar, ele não vai se revelar. Depende da nossa fome, da nossa fome espiritual. Então o aviso de Jesus aqui é claro para toda igreja que os crentes estão brincando hoje em dia, né? Porque eles acham que Deus, que Jesus está demorando. Ah, então eu vou fazer do meu jeito. Então, eu vou, eu vou pode deixar que eu não vou pedir perdão para ninguém, eu não vou também me arrepender dos meus pecados. Está demorando Jesus para voltar, é, não é agora. Para que, que eu vou me, uh, me colocar uh, uh, menor, vou me humilhar? Não, não, deixa isso. Vou, vou empurrando, vou empurrando porque está demorando, porque eu, é o que aconteceu lá nos dias de Noé. O que, que aconteceu nos dias de Noé? Noé, o Senhor viu a iniquidade da terra. Né? O, o povo ali, naquela época, estava todo realmente já uh, ímpio, um povo uh, violento, um, todo tipo de pecado. Aí ele resolveu pegar Noé e a família dele para construir a arca, né? porque ele ia destruir a terra toda. Então, Noé demorou 100 anos para construir aquela arca. 100 anos. Naquele tempo, também, a, a longevidade era grande. Né? A pessoa morria... 900 anos, 800 anos, 700 anos. Então, 100 anos para construir a, a arca não é os 100 anos de hoje nosso, eu acho. Demorou, demorou naquele tempo, demorava mais tudo. Bom, aí o que, que aconteceu? Entraram tudo na arca, entraram a bicharada toda na arca, e um belo dia, Deus mandou o dilúvio. Aqueles que eles estavam ali, que ouviram a palavra, porque não é, certo que ele pregou a palavra para eles, é certo, porque ninguém que está ali né, fazendo uma arca que nunca tinha chovido ali e estava fazendo algo que era é, do Senhor, não iria deixar de proclamar a palavra, de proclamar o juízo que viria sobre eles, e eles não quiseram saber, é a mesma coisa hoje, muitos não querem saber da verdade, não querem saber de se arrepender. Até muitos dos nossos queridos, né? infelizmente. Não querem, não querem. Querem levar a vida do jeito que eles estão vivendo hoje. Né? Então, esse é um alerta para nós. Nós vamos, vivendo na carne, vivendo no, é, sem ser no Espírito, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E a palavra de Deus é clara. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo, não adianta a gente ter uma vida religiosa. Porque a vida religiosa não vai levar nada para o céu. Olha o que, que Jesus fala em Mateus Mateus 7, de versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, mas Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, esse, esses crentes aqui são os falsos, que realmente estavam vivendo uma vida religiosa. Vinham até a igreja, mas não faziam a vontade do pai. Nós temos que fazer a vontade do Pai. Essa é a igreja prudente, que faz a vontade do Pai. Porque naquele dia o Senhor vai falar, não vos conheço, mesmo estando aqui, mesmo vindo à igreja, mesmo batendo ponto de domingo ou de quarta-feira, mesmo até participando de um ministério. Se nós não tivermos com a vida reta diante do Senhor, Ele vai falar que não nos conhece e não vai deixar nós entrarmos no, nessas bodas que estão preparadas para nós. Né? porque não haverá segunda oportunidade não haverá segunda oportunidade nós temos que nos conscienciar disso agora quando o noivo vier e fechar a porta a única sentença vai ser o juízo não tem outra infelizmente não tem outra a sentença vai ser o juízo e aqueles que são verdadeiros, o que está preparado? para aqueles que são fiéis está preparado o reino de Deus como herança aleluias, amém? E yes, para esses, o que vai acontecer? A porta vai se abrir. Oh, glórias, nós vamos entrar. Aleluias. E vamos cear com o Senhor. Amém? Vamos fazer parte dessa boda. Por que, que essa boda vai acontecer? Porque durante essa boda, quando a igreja for arrebatada, o Senhor vier buscar-nos, serão sete anos. Não falei para você que a, a festa durava sete dias do casamento? Essas bodas serão sete anos que nós estaremos ali com o Senhor. Antes dele voltar com a igreja, para o milênio, nós estaremos ali com ele. E, nesse, e nessa terra vai ter o que durante esses sete anos? Quem sabe? A grande tribulação. Olha, vão ser sete anos de sofrimento. Mas é sofrimento, sofrimento. Não é o que nós estamos começando a ver agora, não. Isso aí é o princípio das dores. Mas é sofrimento de verdade. Isso vai acontecer quando nós estivermos lá na Bodas. Porque nós cremos nessa teoria que nós não, ver, não passaremos por essa grande tribulação. Né? A igreja batista realmente ela é fundamentada nisso, é pré-tribunacionista, né? nós não vamos ver, porque tem que haver alguma coisa de, de diferente daqueles que foram fiéis, porque não é possível, né? se a gente falar, nossa, a, 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 porque tem igreja que prega que a, a, a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação, mas isso seria injusto. Não é verdade? Você que foi tão fiel, procurou agra agradar o Senhor em tudo, né? Procurou é, fazer a vontade dele, é, um, é, um, é, pregar a palavra dele, é, é, fazer tudo conforme manda aqui a, a, a palavra, não vai subir, não vai, vai ficar aqui junto com aquele que é ímpio, que que nunca quis Jesus, que nunca aceitou a palavra, que preferiu o mundo, né? Preferiu as coisas do mundo. Não, tem que ter diferença. Nós temos, nós vamos subir, antes, tenho certeza absoluta. E está na palavra, está na palavra, nós vamos subir antes, nós não vamos passar por isso, nós estamos passando por a, pelo começo das dores, isso nós vamos passar mas pela grande tribulação nós não vamos passar, porque Deus é fiel com o povo dele, Deus guarda o povo dele, amém? Ele está nos guardando e nós vamos ver a glória do Senhor, ô oh, glória aleluias então queridas, para finalizar, a pergunta para nós hoje é o quê? As nossas vidas e os nossos frutos atestam o quê? Prudência ou tolice? Provérbios 22, 3 fala assim, o homem prudente vê o perigo e evita-o. Os insensatos seguem em frente e sofrem danos. Nós estamos vendo os perigos que nos afastam do Senhor? Às vezes são coisinhas mínimas, coisinhas mínimas. Você começa a se afastar do Senhor. Porque, para você é, tirar uma pessoa, é, você não, o Espírito Santo, mas através da sua vida, tirar uma pessoa do inferno para transportar para o reino de, dos céus, é muito difícil. Agora, para um que está na igreja, sair da igreja e ir para o mundo é fácil, porque depende daquilo que está ao seu redor, depende das amizades que você tem, depende da, das circunstâncias, daquilo que está te atraindo, o coração está atraindo. Né? se o teu, teu coração está atraído pelas coisas do mundo, você vai deixar o, o Senhor mas se você é firme no Senhor você é firme na palavra do Senhor você não vai deixar que as coisas que estão aí, que são atrativas te, 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 te tiram do caminho do Senhor, você não vai deixar porque você sabe que você tem uma herança essa herança é a vida eterna e você não vai deixar de maneira nenhuma isso ser roubado da sua vida porque foi com um preço muito alto que você que foi resgatada e você não vai voltar virar as costas para o Senhor quando muitos estão aí que nós vemos tantos que são filhos de crentes estão presos, né? são pessoas que foram crentes que nasceram até na igreja foram ensinadas na palavra e, e se desviaram, quantos tem aí na, na, no mundo que se desviaram diz que a igreja que, que é desviada é muito maior do que a igreja que, que realmente frequenta que realmente que se com, uh, consagra ao Senhor, então por que que acontece isso? Porque o coração não está totalmente voltado ao Senhor e o Senhor quer o Senhor deseja que cada um de nós tenhamos o temor do Senhor, porque o que vai fazer com, com que nós não nos desviemos é o temor ao Senhor, o temor de saber que Ele nos resgatou com um preço caro, o temor de saber que existe uma vida eterna, sim, e que se eu não tiver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, eu posso não entrar nesse reino. É o temor, realmente, de querer agradar o Senhor. É isso que vai fazer a diferença. De você, muitas vezes, ser atraído por coisas e você falar, não, eu não vou fazer isso. Isso não agrada o meu Senhor. Eu não vou fazer isso. Eu não vou mentir. Eu não vou roubar. Não vou roubar no imposto. Não vou roubar no, nos dízimos. Eu não vou fazer isso. Eu amo o meu Senhor. Eu quero agradar o meu Senhor. Então, o Senhor alerta para nós nessa tarde. Para sermos igreja prudente. E Então, estamos vivendo para Jesus ou estamos vivendo para nós mesmos? Né? Se eu vivo para Jesus, eu tenho que crucificar a minha carne todo dia. A pastora fala isso sempre. E se eu não estou vivendo para Jesus, eu estou satisfazendo a minha carne. Essa é a diferença. Né? Eu estou agradando a, a, a minha carne com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu, que eu faço. Isso está agradando a minha carne, mas está desagradando o meu Senhor. E é imprescindível nós entrarmos num ciclo de adoração e intercessão diariamente na nossa casa. Gente, não é só quando a gente vem aqui no culto né, que a gente adora o Senhor. É lindo o louvor, o, o, os instrumentos, as vozes maravilhosas, mas é na sua casa, é na sua intimidade que o Senhor quer ouvir a tua adoração. Né? Quando a, a, os líderes aqui de, de louvor e adoração falam para nós, exalta o Senhor, adore o Senhor, fala palavras de amor ao Senhor. O Senhor quer que nós façamos isso na nossa casa. A nossa casa é a, é a primeira igreja. Né? A, no, a nossa família é ali, a igreja do Senhor está reunida ali. Né? Então é ali que nós devemos adorar Temos que adorar todos os dias Orar todos os dias Porque é fácil esfriar a fé Se você se, se isola Se você não, não, é, não busca o Senhor Através da oração, através da adoração Através da palavra Não vem aos cultos Você vai esfriar, não tem como Se você deixar de vir ao culto Uma, duas, três vezes Você vai esfriar ah, Hoje eu não vou porque está frio ah, Hoje eu não vou porque está calor ah, Hoje eu estou com dor de cabeça ah, Hoje eu estou com a unha encravada ah, Hoje vem visita ah, não sei. Você vai sempre dar desculpa. E o Senhor não quer desculpa. O Senhor não quer. Né? Não é viver uma vida religiosa, você vir aqui só por religiosidade, não é isso. Mas é ter uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida que agrade ao Senhor. Amém? Então é presidível que nós façamos isso em casa. Para nós sermos encontrados irrepreensíveis quando o Senhor vier. E tem outra palavra que está em Tito, que fala como que nós vamos aguardar essa volta. Em Tito... 2, versículo 11, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que re renegadas a impiedade e paixões mundanas, olha aí, nós temos que renegar a paixão mundana, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então nós temos que viver nessa terra sensata, justa e pura, piedosamente, porque nós fomos escolhidos por ele, para sermos povo dele, zeloso de boas obras. É assim que nós devemos viver, até ele voltar. E não nos esquecermos disso. Amém? E para finalizar, o último versículo está em Apocalipse 19, no versículo 7. 8, diz assim, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Então vamos nos alegrar, porque vai chegar essas bodas do Cordeiro, e a igreja está sendo ataviada, está sendo preparada, está sendo ornada. Com o quê? Com os atos de justiça. Não de injustiça. A injustiça está aí no mundo, mas nós temos que ter atos de justiça conosco, com o nosso semelhante, com o nosso próximo, que está mais próximo de nós, que é o nosso familiar e que está mais longe. Temos que ter atos de justiça e não de injustiça. Amém? E isso vai alegrar o coração do Senhor. Então sejamos, como as Virgens prudentes, porque o Senhor está voltando. Vamos ser prudentes desde já. Amém? Oh, glórias. Aleluias. Vou estar orando. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Te damos graças pela tua palavra. Pela, Senhor, a tua, o teu aviso, Senhor. Para estarmos alertas, ó Deus, daquilo, Senhor, querido Senhor amado, que fazemos muitas vezes, ó Deus querido, Deus de poder, e que está, Senhor, desagradando o teu coração, está, se af... estamos nos afastando de Ti. Não queremos nenhum momento, Senhor, ficar longe de Ti, Pai. Como Jesus, Senhor, que sofreu quando estava naquela cruz, Senhor, de ter, Senhor, querido Senhor amado, Deus ó oh, Senhor, se desviado dos olhos dele, Senhor, porque sobre ele estavam os nossos pecados, ó oh, Pai é o mesmo que acontece conosco Senhor, toda vez que erramos e não nos arrependemos, Senhor, o Senhor se afasta, o Senhor deixa de olhar para nós, ó oh, Deus, deixa de contemplar a nossa face, Senhor porque isso desagrada o teu coração porque Senhor, o Senhor não é santo Senhor, e nós não podemos viver em pecado por isso dá-nos um coração reto dá-nos um coração arrependido dá-nos um coração que confessa as suas falhas imediatamente, Pai, quando comete. Dá-nos um coração perdoador. Dá-nos um coração, Senhor, que também pede perdão, Senhor. Dá-nos um coração segundo o Teu, alegre, Senhor. Dá-nos um coração, ó Deus, querido Deus amado, apaixonado por Ti, Pai, que quer Te adorar todos os dias das nossas vidas, Pai. Um coração que ama a Tua Palavra. Um coração que quer viver a Tua Palavra. Um coração que quer praticar o bem. Que quer, Senhor, que Senhor amado transmitir a outros, ó Deus, querido Deus amado, Amado, aquilo que aprendeu de Ti, Senhor, transmitir a verdade. Deus, capacita-nos, ó Pai, nesta tarde, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, e queremos, Senhor, te dar, Senhor... Toda a liberdade de falar conosco Pai, quando estamos errando Pai, não nos deixa, Senhor, ficar com o coração Endurecido, Senhor Não nos deixa, ó Deus, querido, Deus amado Ficarmos, ó Pai, querido Ó Senhor, indescr indescritivelmente Ó Deus, querido, Deus amado, muitas vezes Insensíveis, ó Pai Não, Senhor, nós queremos ouvir prontamente A Tua voz, a Tua doce voz Falando, filha, não é assim, filha Não é assim que você tem que falar Não é assim que você tem que fazer Não é, não é isso que eu quero que você pense não é isso que eu quero que você haja Senhor, o Senhor faz isso com muito amor, Senhor, não é Senhor acusando-nos, mas é Senhor falando com amor, Pai, porque o Senhor é amor, Pai, assim também nós possamos ter esse amor, Senhor derramado no nosso coração, para que possamos também ver o outro, Pai ó oh, Deus querido, Deus amado, como vidas preciosas, que o Senhor quer acolher o Senhor não quer que ninguém pereça nessa terra, Pai, nem o ímpio nem aquele que já te aceitou como Senhor e não está nos teus caminhos, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar agora diante de Ti, Pai, todos os nossos queridos, Pai, que ainda não Te conhecem, que ainda não, Senhor, se, se apresentaram a Ti, não se entregaram a Ti, Pai, Tu peças, possas, ó Deus, através do Teu Espírito, tocar em cada coração, Pai, Os nossos filhos, que muitas vezes estão desviados, não, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, mas da Tua casa, Deus, em nome de Jesus, traz de volta, Senhor, sabemos que, Senhor, as influências mundanas são muitas, sabemos, ó Deus querido, Deus amado, que o mundo, Senhor, tem só coisas ruins para oferecer, Pai, alerta, Senhor, os nossos queridos, alerta pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor tem se revelado sobrenaturalmente, o Senhor tem se revela revelado aos muçulmanos, ó Deus, o Senhor tem se revelado àqueles que, Senhor, não Te conhecem, Deus, faz isso, Senhor, revela-te através de sonhos, através de visões, mostrando que o Senhor é Deus, tem pessoas, ó Deus querido, que estão se convertendo, Senhor, de obras das trevas, tão completamente das trevas. Pai, muitos, ó Deus, estão, Senhor, querido, Senhor amado, na Tua casa e não estão, Senhor, desfrutando da Tua presença. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, daqueles que nós conhecemos, ó Deus, e não estão mais na Tua casa, Senhor. Estão frios espiritualmente, Deus. Ó Senhor, nós queremos entregar todos eles nas Tuas mãos. Sabemos que a obra, Senhor, não é por força, não é pela nossa carne não é pelo nosso desejo, mas é pelo teu Espírito, visita cada um deles, muda o comportamento, muda os sentimentos, muda Senhor querido Senhor amado, os seus pensamentos Deus em nome de Jesus nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, eu quero entregar esta igreja nas tuas mãos, a igreja gloriosa que o Senhor chamou Pai das trevas para a tua luz meu Deus que nós possamos fazer aquilo que tu desejas, que possamos estar no centro da Tua vontade Pai, tira de nós tudo aquilo que é de nós mesmos, Pai, muitas vezes até na, na obra, Pai, queremos fazer as coisas do nosso jeito mas nós não nos sujeitamos queremos nos sujeitar a Ti em primeiro lugar a Teu Espírito Santo queremos nos sujeitar, Senhor querido Senhor amado, a Tua verdade a Tua verdade é que liberta a Tua verdade é a palavra queremos, Senhor, que o Teu Espírito flua Pai, em cada culto, queremos que o Teu Espírito flua, Senhor, no louvor com, Senhor, louvores proféticos. Com louvores vindos do alto, Senhor. Que vem impactar as vidas. Que as vidas que entrem, Senhor, em cada culto, sinto a Tua presença. A Tua gloriosa presença, porque vai haver unidade. Tudo que não for de unidade, o Senhor vai tirar. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, faz essa obra, Pai, na nossa igreja. Pai, a começar nos pastores, toma eles nas Tuas mãos. Enche eles do Teu Espírito. Que eles venham a transbordar. Que quando eles pregarem aqui, aqui Senhor... Eles sintam a Tua presença e não consigam ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver esse tempo, Senhor. Se manifestar, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Porque o Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é o noivo da igreja, Pai. É o Senhor que comprou com Teu sangue, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos nos render nesta tarde totalmente a Ti, Pai. Que o nosso coração seja totalmente Teu. Que os nossos pensamentos sejam totalmente Teus, Senhor. Que o nosso agir, Pai, seja totalmente Teu, Pai. E que isso tudo seja para a glória e honra do Teu santo nome. Porque só o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém.